0: Descine cuvântul sfânt în acest ajun de Crăciun, a anului de grație 2023, în Evanghelia după Luca, în capitolul 1, de unde timp de la versetul 39 până la versetul 45. Deci Evanghelia după Luca, capitolul 1, de la versetul 39. Maria s-a sculat chiar în zilele acelea și a plecat în grabă spre munți, într-o cetate a lui Iuda. A intrat în casa lui Zaharia și a urat de bine Elisabetei. Când a auzit Elisabeta urarea Mariei, i-a săltat un pântece și Elisabeta s-a umplut de Duhul Sfânt. I-a strigat cu glas tare, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântată e rodul pântecelui tău. Cum mi-a fost dat mie să vină la mine mai ca Domnului meu? Fiindcă iată cum mi-a ajuns la urechi glasul urării tale, Mi-a saltat pruncul un pântece de bucurie. Fericit de aceea care a crezut, pentru că lucrurile care au fost spuse din partea Domnului se vor împlini. Și Maria a zis, Sufletul meu mărește pe Domnul. Amin! Reocupăm locurile. Totdeauna l-am invidiat pe Dumnezeu pentru faptul că El știe în avans ceea ce noi nu știm. Și tot mă gândeam cum stă Dumnezeu și mă gândeam la treaba asta și El știe ce se va întâmpla cu noi mâine și noi habar n-avem. E o senzație fantastică. O încerc eu acum, de exemplu, mă simt așa ca un mic Dumnezeu, că eu știu un lucru pe care cei de la balcon nu știu deocamdată. Bun, mergem la cuvântul lui Dumnezeu. Daniel a vorbit joi seara despre... Întâmplarea aceasta Magnificatul, cântarea Mariei Sufletul meu mărește pe Domnul Eu m-am oprit la începutul cântării Că nu vreau să vă vorbesc despre cântarea asta ci o să vă vorbesc despre cântarea cealaltă de dinainte A Elisabetei Au fost două cântări acolo Și vă mai aduceți aminte că Domnul nostru Iisus Hristos Putea să vină Cum voia El pe pământul nostru Ca să moară pentru noi, nu? Dar a ales să vină Dumnezeu l-a trimis prin calea asta frumoasă a nașterii de prunci Tocmai ca să spună Dumnezeu că la el toate lucrurile simple, nu sunt complicate Asta e de o simplitate fantastică La interval de șase luni de zile, îngerul Gavril vine la două femei și le aduce același mesaj Le spune, vei rămânea însărcinată." Se duce și spune unei femei, unei popoie, unei preotese Zaharia era preot, dacă vă aduceți aminte. Vine și spune preotesei Elisabetei, vei rămâne însărcinată. Și vei avea un băiat. După care se duce și spune unei fecioare de 12-13 ani, Maria, vei rămâne însărcinată de la Duhul Sfânt, tu diferit, și se va naște un băiat. Și cei doi băieți, Ioan și Isus, vor schimba lumea. Unul va pregăti calea celălalt și celălalt va schimba schimbat definitiv lumea. Împărțim lumea în două, înainte de Iisus și după Iisus slăvit să-i fie numele. Dragilor, doi copii care vor face istorie și iată că vedem întâlnirea celor două mame astăzi. Că înainte de Magnificatul Marie, așa se numește Cântarea Mariei, subletul meu mărește pe Domnul, Elisabeta are și o cântare și ne spune câteva lucruri despre Dumnezeu. Și în dimineața aceasta, nu știu cum să vă spun, am o bucurie că îmi vine să, nu știu, să vă spun că e fantastic Să-ți vorbească Dumnezeu și Dumnezeu vrea în această zi ca și nouă să ne dea bucuria aceea pe care le a dat-o acestor două femei Chiar dacă e o bucurie care le-au pus pe gânduri De aceea zice, bucurați-vă tremurând, vă să aminte cum spune în Biblie? Ce vrea să ne spune Elisabeta? Elisabeta, rudă cu Maria, spune că cei doi erau veri, Iisus, cu Ioan. Da? Deci erau rude. Se duce, spune cuvântul Dumnezeu, chiar în zilele acelea. Adică când? Atunci când îngerul a plecat de la ea. Da? Bun. Și vine și spune Elisabetei, Urându-i de sănătate, să vezi ce am pățit eu și vine și Elisabeta și zice Hai să-ți povestesc eu și începe să cânte, începe să laude pe Dumnezeu și începe să, să spună niște lucruri fantastice despre Dumnezeu Și primul lucru pe care îl vedem din întâlnirea celor două femei este că Dumnezeu, ce face Dumnezeu? Asta e titlul predicei, Dumnezeu obligă Amin Dumnezeu asta face, obligă Deci încă o dată, versetul 39 Maria s-a sculat chiar în zilele acelea Și a plecat în grabă spre munți Într-o cetate A lui Iuda Când a aflat că a rămas însărcinată Vă pun o întrebare simplă Când a rămas Maria însărcinată? Când? Vă spun eu, când îngerul Deja era la prag Și a plecat Când a închid ușa după el îngerul Maria a rămas însărcinată. Trebuie să cunoaștem acest moment T0, o numim, da? momentul în care Maria a rămas însărcinată. Și spune Biblia, chiar în zilele acelea s-a sculat. Și a plecat spre munți într-o cetate a lui Iuda. Când a aflat că e însărcinată, cum a plecat la Elisabeta? Când ai pe Hristos în tine, trebuie să te ridici. Și să pleci și să spui și altora Ați priceput adevărul precepe și am zis În momentul în care Hristos a fost în ea Primul lucru pe care l-a făcut A mers să spună Elisabetei A rămas însărcinată Am o veste bună Cel care va veni va mântui lumea Îți aduc o veste bună Elisabeta Nu poți stăcea Dumnezeu obligă Hristos în noi, zicem noi, în nădejdea slavei, dacă spune și altora despre Isus, Că dacă nu și tăcem din gură, nu va fi nicio nădejdea slavei. Eu și în sticul cine nu se duce în munți și nu vorbește colegului de la serviciu, că nu trebuie să faci 40 de kilometri, jumătate de metru te desparte de colega. Atât. Ești la un clic distanță de orice prietenă, de orice prieten. Ești la un buton. Ești la un Hristos s-a născut. Ascultați-mă, Dumnezeu te obligă. Nu obligă pastorii, nu obligă predicatorii. Dumnezeu obligă pe fiecare om care zice că l-are pe Hristos în el. Când Maria a avut pe Hristos în ea, primul lucru s-a dus și a spus altora. Am pe Hristos în mine. Credința, vreau să înțelegeți în cuvântul lui Dumnezeu, produce întotdeauna acțiune. Produce acțiune. Și ascultați ce spune în 1 Tesaloniceni 1 cu trei Pavel. Ne aducem aminte de lucrarea credinței voastre, nu de credința voastră. Hei, lucrarea credinței, da, apoi eu cred. Ce ai lucrat cu credința pe care spui că o ai? Corect? Ne aducem aminte nu de credința voastră, ci de lucrarea credinței voastre, ascultați, de osteneală! steneală, o dragostei voastre. Îl iubești pe Iisus, da, ești transpirată? Nu, ești transpirată? Nu, dă-mi voie să spun că nu-L iubești. Ce ai făcut pentru Dumnezeu în ultimul timp? Ce ai făcut pentru lărgirea împărăției Lui. Unde e osteneala dragostei voastre? Unde e lucrarea credinței voastre? Și unde e tăria nădejdii voastre? Când ne aducem aminte de lucrarea credinței voastre, de osteneala dragostei voastre, ce la Apostol Pavel, și de lucrarea și de tăria nădejdii în Isus Hristos. Nu-i lucrare, nu-i osteneală, nu-i tărie, nu-i nimic, dar noi îl avem pe Hristos. nu cu Iisus. Bancuri, ce mai gravă formă de înșelare, Autoșelare. au o incredibilă. Când îl ai pe Hristos în tine, uite, am fost acolo, am ascultat o predică, v-am mai spus încă o dată, nu dăm un share. atât. Îmi spunea domnul Titus Corlățean zilele acestea au fola operații. Scria aseară, zicea, am venit târându-mă de la operație și am simțit că Dumnezeu, Dumnezeu vrea să, să facă ceva cu mine. Și l a că acum aici în fața televizorului. Dar spune, simt că Dumnezeu trebuie să mă folosească. Și am luat predica de duminică cu bumerangul ăla, că n-aș ce tot întorce în aer. Am fost mirat. Și am trimis-o la, la, la zeci de parlamentari, am trimis-o la zeci de oameni de cultură, am trimis-o la zeci de oameni de televiziune și am spus, ascultați! în viață ce face aia să se va face înapoi va veni asupra ta, bine le faci bine vei primi, rău faci, rău vei primi am simțit că așa bolnav cum sunt, trebuie să fac ceva pentru că zice, mi-e frică ca nu cumva tot să vorbesc despre Dumnezeu să mă min pe mine și să-mi dau seama că nu-i, nu-i nici tărie nu-i nici o steneală, nu nici lucrare corect? corect? Dumnezeu obligă dacă crezi, cred, cred. Dovezi! Care sunt dovezile credinței tale? Crezi, cred. Dovezi! Cum? spunem ce ai făcut ca să dovedești că ai crezut. Păi n-am făcut nimic. Dumnezeu să mă iarte. Dar dă voie să spun că nu crezi. Pavel spune credință fără fapte. Mortă. Eu duc aminte generalul unionist stovenal. Și-a seama că a ajuns lângă un râu acolo în America și a trebuit ca să facă repede niște planuri să treacă cu râul, să treacă dincolo din râu. Tunurile, echipamentul, tot ce a trebuit. Și s-a s-o dus și o chemat. ingineri, Unde sunt inginerii? Au venit inginerii. Da, domn general, ne trebuie un pod. Să trecem tunuri, să trecem altirele, să trecem dincolo... Bun, e râu mare. S-a s-o dus așa și-au luat toți. Hârtii din alea A3, cartoane, pixuri, rigle. S-a s-o dus în cort. El să prima pe malul râului. O venit un sergent major și a domn general, de ce sunteți în gândura? Aici trebuie să trecem râul ăsta. Așa. Am dat acum, așteptăm până când termină ăștia planurile să ne apucăm de el. S-o dus generalul de acolo. Sergentul major s-a s-o gândit, dar bun, hai să vedem dacă mă duc și împing în apă niște pomniște niște mai nu știu mai ce. El până dimineața o termină podul. Tot ce mai avut niște lucruri, sergentul major cu o trupă din soldat de lui. Și a zis, ce trebuie să trecem? Dar le-au trecut pe toate dincolo. Dimineața când s-a s-o trezit, era în generală. generalul. Când s o trezit, era trecută toată trupa dincolo, până nu care. Și o întreba, Da, inginerii zice, unde ies? Ii fac pe planuri. I-i... Gândiți-vă că în continuare făceau pe planuri. Dădeau la schiță să vadă, ei erau trecuți dincolo. Mai oameni buni, în 2020 dați în voie să spun cu o grămadă dintre noi. Tot am făcut pe planuri, mă. Cum o să ne pocăim mai bine, cum o să fim mai sfinți Cum o să ajutăm biserica, cum o să se vadă lucrarea tărie credinței noastre Cum o să se vadă o la credinței noastre, de fapt Lucrarea și dragostea noastre Și cum am gândit, cum o să transpirăm pentru Hristos Și iar mai tras o linie și am mai dat cu o riglă, Și am mai făcut ceva și încă un plan și încă un plan și încă un plan Trecut anul Suntem întors la riglă Oamenii de acțiune nu mai au avut atâta timp și s-au trecut dincolo. Eu stot pe malul ăsta la fel, fac planuri. Până când? Suntem eterni, eterni strategi al lui Dumnezeu. Mereu facem planuri de îmbunătățire a vieții noastre, programat acum, să vezi ce cer rezoluții mele după anul nou. Mânc acum cât pot până în 31. Dar după aceea de la 1 ne da mă uit la voi La ce-a zis anul trecut? Exact același lucru l-a zis Și la fel de A, Pocăiță, nu lipsăți scodată. odată Marța? Poate că n-ai vorbit de joia Și ce joi, și ce joi am avut recunoașteți în ultimul timp am avut niște joi starea fantastice, am avut cântărețe, am avut atâta bucurie ce-au fost joile astea. Recunoașteți? Facem pe planuri, tragem părigile lască mă pocăiesc eu. Anul viitor mă las de toate, anul viitor mă apuc de Dumnezeu, anul viitor mă fac serioasă, serios pe calea credinței. Nu s-a întâmplat nimic. Era o cântare de-a noastră. Mulți ani au trecut așa, mulți ani au trecut așa, fără de Isus, fără de Isus. vin la El și nu mai sta, vin la El și nu mai sta, măcar anul acesta. Nu uit când eram mic, numai asta o cântau de revelion. Măcar anul acesta. Și ar nimic, și iar planuri, Dumnezeu obligă. Ai pe Hristos, în tine fuge munți. Spui tuturor, Hristos e viu. Mă a viața. Doi, Dumnezeu obligă. Deci asta e în primul rând. Dumnezeu obligă. Da, ați preceput? Dumnezeu obligă. Doi, Dumnezeu încurajează. tim versetul 40. A intrat în casa lui Zaharia, deci Maria Meri, și a urat de bine Elisabetei. A urat de bine Elisabete. La noi ce înseamnă a de bine cuiva? A da mâna cu el? Salut? Sau o îmbrățișare, poate? Ei, la evrei e mai mult decât atâta. Când se zice că a de bine cuiva, înseamnă că te identifici cu persoana respectivă. Asta înseamnă că dincolo de salut și de îmbrățișare. Erau din momentul, momentul în care au ajuns împreună și au urat de bine, Elisabeta s-au conectat amândouă. S-au conectat și se încurajau una pe cealaltă cu ce a făcut Domnul pentru ele. A început Elisabeta să-i spună... M-am rugat când am avut 16 ani, când am avut 18, când am avut 20, era măritată de 4 ani deja. Și nici niciun prunc. Au trecut ani, am avut la 30, au venit 40, au venit 50 de ani, au venit 55 de ani și au venit și menopauza. Și au venit toate și tot m-am rugat să-mi dea Dumnezeu prunc și nu m-am mai rugat după aia. Îi spunea la bărbatul meu, zice, zice Elisabeta, ce tu și dai cu cădealița acolo, că nu mi-a făcut Dumnezeu nou nimic. Ce n-o făcut? În Israel, nu avea copii, era superma, superba formă de blestem Cea mai, Cel mai mare blestem al unei femei, a unei familii să nu poată avea prunci De ce dai cu cădelnița? De ce mai dai cu tămâie pe drum? De ce mai slujești în, te, în templu câtă vreme noi suntem sub blestem? De ce? Nu-i prunc, nu vezi că avem 80 de ani, nu-i prunc te îmbătrâni, n-are rost, 60, 70, cât s-o fi avut, nu-i prung. De ce mai slujim? Am citit de exemplu că Zaharia avea preoți trebuie să stea până la 60 de ani în templu. Da, da. spune că existau preoți care mergeau în rândul cetelor lor, nu ieșeau la pensie, ca să mureau la altar, la avon. până până la 70-80 de ani. Nu mai erau tineri de fel, teoretic nu se putea face. Și când a venit de aia, când a venit îngerul și a spus la Zaharia, ce faci tătic? Vă dați seama că să nu a crezut nimic, el nu m-a predica, nu mai și credea. Exact cum ar veni Dumnezeu să ne spună, acum vezi că pruncul tot să pocaiaște, vezi că se lasă de prostii, vezi că va fi bine pentru tine, nu mai crezi, dar te a rugat 30 de ani, 20, 10, 15 pentru asta, nu mai credem. Noi numai predicăm de crezut, nu mai credem. Nu crezi, no bine, las că îi rămâne mut. Când vă dați seama, când ne povestea Elisabeta Marie, să vezi cum o muță bărbatul meu. Pă-nseamne vorbea cu mine. La biserică, nu că de A văzut în ceva, zahărie, predică. Și a rămas înstăcinată, să vedeți atunci ce a fost pe oraș. Povestea, se identifica, a fost o minune. Păi n cum se pune numele, vine venit bărbatul meu și scrie pe jos, pe nisip, Ioan! Vă dați seama ce groază a fost în el. Și a și spus după aceea că va fi umplut cu Duhul Sfânt băiatul ăsta din pântecele meu. Astea lucruri fantastice. Și povestea Elisabeta, ce mari minuni a făcut Dumnezeu pentru ei. Și a început să povestească Maria. Dar cum era îngerul ăla care vine la tine? Păi era așa, mai firă, mai, mai blonduț, mai nu știu mai... Păi și la mii tătălă a Gabriel. Angelu Gabriel, a fost Și ce ți-o spus Că o să, ră... o să rămân Însăcenată în... În Serios? Da Haideți să o povestesc ceva Au început să plâng amândouă Cum fac femeile Și au început să se încurajeze. Lasă că e tu. A că o fi. Ajută-o, dragă Dumnezeu. Dumnezeu încurajează. Uitați-vă la mine. Dumnezeu nu n-o a trimis a doua... Ele erau speriate, mându-o, vă povestesc. Deci erau obligate, vorbeau despre Iisus Hristos, vorbeau despre Dumnezeu, vorbeau despre ziua aia frumoasă, vorbeau despre ceea ce face Dumnezeu. Dar ele, lor l- l- li se băteau genunche. Aveau, aveau o bucurie plină de, 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 de groază. În primul rând, Doamne, ce era în capul Mariei? Ce era în mintea Mariei? Ce era în mintea Elisabetei? Gândiți-vă când s-a dus la ea, când s-a dus la ea, spune cuvântul lui Dumnezeu că Maria a rămas împreună cu Elisabeta cam trei luni. În ce lună era Elisabeta când s-a dus în Până când a stat? Până în nouă. Când îmi mai greu de femei? Deja vă veneau îngerii și să spună, lasă că o să fie bine. Dumnezeu nu mai trimis îngeri. L-a încurajat. Dumnezeu nu mai trimite îngeri să-mi mai încurajeze. Dumnezeu trimite oameni să-mi încurajeze. Dumnezeu încurajează poporul său prin poporul său. Înțelegeți asta? În momentul în care Elisabeta nu mai este mă, ce o să mă fac, cum o să nasc, mă? O trimis-o pe Maria la ea. Dar Maria era, avea nevoie de încurajare. De-aia să o Elisabeta și Elisabeta a început să o încurajează. Cântarea Elisabetei nu e altceva decât o cântare de încurajare pentru Maria. Maria, nu te teme. Maria, va fi bine. Să încurajează una pe alta. Asta vreau să înțelegeți, că voi trebuie să fiți un popor al încurajării. Dumnezeu nu mai încurajează cu Arhanghelul Gabriel pe nimeni. Aranghelul Gavrilov a venit și a spus, mi-a avea un prung și-a plecat. În rest, descurcați-vă, oameni buni, că dacă tu nu te-ai dus să spui o vorbă bună cuiva, uite, Domnul te va ajuta, Domnul te va binecuvânta, auzi că a plecat la spital, du-te până acolo, du un compot, e o bucată din cozonac, oricum îl mănâncă câinii, oricum se înverzește și se face penicelină în o săptămână, Du-te și spune cuiva, ia, ia pe cineva în brațe, spune, sunt alături de tine, te încurajez, du-te înainte, și eu am trecut pe necazurile astea. Spunea o doamnă săptămână aceasta, zice, m-am dus la Cluj, are băiatul la facultate acolo și am zis, dar nu la vacanță, azi, zice, m-am dus la Cluj pentru altceva. Mi-a luat o probă și o zis să stau două săptămâni zile până după bobotează. Gândiți-vă că în ce sărbători are. Gândiți-vă că în ce sărbători are. Corect? Cum spuneam de prietenii noștri ei care stau cu lamelele, nu mai le dau în fața microfonului și spun toată ziua, bună ziua. Condamnări la moarte ca pe bandă. Faza 2, faza 3, faza 4. Asta fac toată ziua. Nici numai. Nu mai au niciun fel de tremur. Nu mai. Se uită pe microscop, vede țesutul, benig, malign pentru alții, malign, benign, faza 1, faza 2, faza 3, faza 4. Citostatice, repede, se mai poate face ceva, nu se mai poate face nimic. Nu mă privesc istoria asta. trebuie Cine vreți să ne încurajeze? O să vă spun o chestie pe care am citit-o din William Ward. Lingușește-mă, zice el Și s-ar putea să nu te cred Lingușește-mă și s-ar putea să nu te cred Critică-mă Și s-ar putea să nu te plac Ignoră-mă Și s-ar putea să nu te iert Încurajează-mă Și n-am te voi niciodată De ce nu vrei să rămâneți în memoria unor oameni? Să fiți oamenii încurajării, oameni care să spună o vorbă bună, că de apăsat sunt, are, are ce acasă, la servici, societatea, în biserică, îi calcă alții în picioare, parcă venim sport de calcat în picioare. Încurajați-i, luați-i în brațe, spuneți-i că sunteți alături de ei. Dumnezeu nu numai că obligă omul, Dumnezeu și încurajează, dar încurajează prin oameni. Așa cum îngeri nu fac evanghelizare, că tu trebuie să te spui Hristos în tine, nu e în îngeri. Hristos în tine, nu în îngeri. Dacă e în tine, Hristos du și spune altora la felul ăsta, tot așa, du și încurajează. 3. Dumnezeu nu numai că obligă, Dumnezeu nu numai că încurajează, Dumnezeu umple. Dumnezeu umple. Versetul 41. Cum a auzit Elisabeta urarea Mariei? i-a stăltat pruncul în pântece și Elisabeta s-a umplut cu Duhul Sfânt aici e complicat Duhul Sfânt o să vă spun o chestie țineți minte care a fost profeția cu privire la Ioan pruncul ăsta va fi umplut cu Duhul Sfânt vă rog să fiți atenți din pântecele mamei lui, corect? bun când o sărit odată Ioan o să ridzraven. Nu spunea unul dintre profesorii noștri. O zis o să rid mă frațelor acolo că tot așa se scutura. Du-s fânt prea controlul Elisabetei prin Ioan. prin Ioan Și se umple cu Duhul Sfânt. Apropo. O lume care nu vrea copii. Deși suntem binecuvântați prin ei. Elisabeta a fost binecuvântată prin Ioan. Mă, dar ne fac probleme în viață. Biblia zice că nu Biblia zice că ne bine cuvânt. Pricepeți? De ce vă spun asta? Există O minuș și jumătate Antologic Cu doi Guzgani de la Din ăștia am de la Digi Interviu cu, la Digi, pe cine l-a chemat la interviu? Pe Marcel Iureș, actorul nostru. E prea tare. Îl întreabă, la un moment dat, cum vedeți, zice, uniunea între bărbat și un alt bărbat? La care el zice, ați vrut să spuneți între bărbat și o femeie, zice el. Aia, să vedeți cum îl au căzut fațele. Nu, între bărbat și bărbat. Păi nu zice el. În Biblie scrie că bărbat și femeie. Păi și-o mă cu femeie. Și eu cred că e normal. Și zice, pei prunci, zice, și copii. Păi, dar fac alea două pot să facă cu prunci. Ăștia doi pot să facă prunci. Și păi, zice, eu așa m-am născut prunci. Și la care zice un interraport raporte, și cu prunci cei. O, oh, cu pruncii? Păi e obligatoriu ca să nască pruncii. Nu, un bărbat cu o femeie poate naște. Pentru că ce că s-ar putea să-l nască pe Isus, vreuna. Ce răspuns? Ce răspuns? Când îl vezi, eu la prâncul tău acum și să-și dar pe cine stau în ăsta. Ascultă-mă. Eu am botezătorul, arăta mult mai rău decât prâncul tău. Mă refer. Afară. Dacă ați vedea ce haine purta, dacă ați fi știu ce haine purta Ion. Ghiteai vedea pruncul îmbrăcat așa, bă, în casa mea cu hainele astea, tu nu vi. Doi. Și spune, avea părul Ion, așa după voi, esenienii nu sunt un în veac. Ce barbă. Ce plece. Ce hrană. Mama, e nu mănânc, ai nu mănânc, bă, dar vini dă mă, tot cipsuri, mă, și Coca-Cola. Nu s-a s-o simțit binecuvântat Elisabeta până Ioan. Probabil că n n-o zis, când, bă, dar ce pruncă este? asta, mă. Ioan Botezătorul, cel mai mare om născut din femeie. Asta spune Biblia despre cel mai mare om născut din femeie, vreodat. Ioan Botezătorul. Dumnezeu nu va binecuvânta prin pruncii noștri. Dacă acum vreau să mă duc la partea spirituală a problemei, ce s-a întâmplat cu femeia asta când a fost umplută cu Duhul Sfânt? Versetul 42. A început să prorocească. Ea strigat cu glas tare. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul pântecelui tău. Vă pun întrebarea. Câte zile avea? Avea zile de când era sărcinată. Eu ne-a știut Elisabeta. Cum a văzut-o în casă? Și Maria e a de bine Elisabetei Și i-a zis, binecuvântat e rodul pântecelui tău Cine i-a spus asta? Duhul Sfânt Un om plin de Duhul Sfânt începe să profețească Un om plin de Duhul Sfânt nu dă telefone Că Dumnezeu îi dă lui profeții Deci dacă veniți aici la iarnă, la stăruință Vă rog în numele Lui Iisus Hristos După ce ați fost botezat cu Duhul Sfânt Scoateți toți prorocii din mesagerie Afară cu ei pentru că Dumnezeu vă vorbește, vouă. Să vedem ce ni spune un proroc, zice Elisabeta. Stai ce că sunăm imediat. S-a umplut de Duhul Sfânt și a început să profețească. A fi umplut cu Duhul Sfânt, după cum citești în Biblia mea, înseamnă a rodi roda Duhului Sfânt, care te ajută atunci când te domină problemele. Cum să vă explic eu, dumneavoastră, ce diferență diferența între, între uh, mântuire și umplerea cu Duhul Sfânt, a fi plântatea Duhului Sfânt? E simplu. Ați făcut cadouri acum la copiii dumneavoastră, la mai mici, mașini, echipamente care zzzz prin casă. Știți ce scrie pe cele mai multe dintre ele? Bateriile nu sunt incluse în preț, în pachetul. Îți dă jucăria. E frumos. E deosebită. Prungul să bucură de ea. Dar nu face un pas jucăria respectivă. De ce? N-are baterii. În prețul mântuirii nu inclus și asta. Vă rog să notați ce vă spun astăzi. E separat. E separat. Ești mântuită și ești mântuit. Ai jucăria. asta e mântuirea. Dar ca să poți umbla... Ai nevoie de baterii. Și la asta e separat. Asta le cumperi separat, le plătești separat, pentru o viață sfântă, o viață trăită lângă Dumnezeu, dorință pentru a face lucrurile astea, și îți bateriile aici și umpli și începi să profețești. Începi să spui mâinile peste bolnavi și bolnavii să se vindece. Începi să ai cuvinte de încurajare din partea Dumnezeu. Începi să, să experimentezi bucuria Duhului lui Dumnezeu. Te ajută pe tine, ajută pe alții. Pentru că ai puterea lui Dumnezeu, că începi să umpli, că funcționează bateriile. Pentru că s-au dus. Ați făcut diferența. Ați primit o jucărie. Nu funcționează, că nu are baterii. E eretic, ce zic? Vă rog să-ți spuneți. Mă, nu-i bine ce zici. Nu, nu. Nu, nu. Bateriile nu sunt inculuse în prețul ăsta. Au pe mulți uh, Pentecostali care vorbesc despre boteazul cu Duhul Sfânt. În cea de-a doua binecuvântare, așa o numesc. Prima binecuvântare e mântuirea, a doua este botezul cu Duhul Sfânt. Și mă au întrebat mulți, cred în a doua binecuvântare? Oh, ce întrebare asta? Eu am fost destul huliți pentru a doua binecuvântare, a spus. Nu mă! Cred în, în întâia binecuvântare, cred în a doua binecuvântare, cred în a treia binecuvântare, cred în a patra binecuvântare, cred în a cincea binecuvântare, pentru că știu un singur lucru. Suntem crăpați! Și mereu trebuie să stăm sub izvorul lui Dumnezeu ca să ne umplă. Pentru că singura șansă ca să păstrezi un vas care are o gaură în el, plin cu apă, să-l ții sub robinet. Corect? Aveți probleme în viața mea de credință. Ați început să crăpați, ați început, aveți nervi, aveți o grămadă de probleme. Vă rog, așezați-vă sub robinet. Credeți în a doua binecuvântare, Dumnezeu poate să binecuvânteze a treia oară, a patra oară, a cincea oară, a șasea oară până la infinit, pentru că Dumnezeu ne iubește și știe că suntem oameni. Jucăria nu funcționează. Și v mai spus ceva, când se ternă bateriile dumneavoastră, deja știți, aveți baterii și mașina începe să se învârtă în cerc. Când e gata bateria, când e gata bateria la mașina, la mașinăria copilului dumneavoastră, nu aveți că se învârte în cerc, nu mai ascultă-i telecomandă. Când vă în cerc cu viața dumneavoastră, înseamnă că v-ați obosit, că sunt bateriile pe descărcate. Și aveți nevoie iară să vă așezați la sursă, să vă băgați în priză, ca să puteți funcționa iarăși cu viteză, așa cum a vrut Dumnezeu. Primul lucru care l-a făcut Maria, uh, Elizabeta, când a fost umplută cu Duhul Sfânt, când a sărit băiatul în pânt, din pântece și s-a clătinat acolo puternic, a început să profesească. Și ultimul lucru. Deci, Dumnezeu obligă, doi, Dumnezeu ce face? Încurajează, trei, Dumnezeu umple, patru, Dumnezeu vorbește. Dumnezeu vorbește. Când Dumnezeu vorbește, El binecuvintează. Haideți să vă spun ce chestie faine versetul 42. Elisabeta a strigat cu glas tare. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat e rodul pântecelui tău. Acum vă rog frumos să vă aduceți aminte de profețiile care le-ați avut în viață. Să vă aduceți aminte de serile de rugăciune că ați avut proroc sau sunat dumneavoastră până nu știu ce proroc. Dacă se potrivește, ce vi s-a întâmplat experiența respectivă cu profetul? Cu ce vă spun eu acum? 1. Am zis Dumnezeu vorbește și când Dumnezeu vorbește, El cuvintează. O asigură pe Maria că e ok. Maria se gândea, oare fi o binecuvântare? Ei, bun. Nu spune că s-a întâlnit cu Iosif, dar erau logodiți, că nu s-au s-o logodit în luna a treia. Nici în luna a șasta, nici în luna a Și au plecat de la bărbat. Nu se cunoscuseră înainte, nu au avut relații sexuale, că era fecioară. Corect? Bun. Până după căsătorie. Bun. Mergem mai departe. Punem o întrebare simplă. S-au s-o dus de acasă și au venit după trei luni. <laughs> da, ia, ia, ia. Vai, și când a venit după trei luni, să gândea după trei luni, tri luni o sta la Elisabeta, când se duce acasă, bă, o aleacă numai. Gândi, uitați-vă la mine, care deți că eu fost groază din întâlnirea cu Iosif. Și pentru că eu a fost groază și că deja era groază, că n-avea decât o săptămână când era sărcenată la Duhul Sfânt, Duhul Sfânt, o cuvintează și spune ce în tine e de la Dumnezeu, de la Duhul Sfânt, e Mesia în pântecele tale. Și îți spun astăzi, Maria, zice Duhul Sfânt, când ești în vârf, pe vale, în vârful muntelui, împreună cu Elisabeta și vă binecuvântați una pe alta, ca să-ți aduce aminte în ziua în care vei fi în vale cu Iosif. Duh Sfânt ne cuvintează astăzi când ne merge bine. Pentru a ne aduce aminte Asta e binecuvântarea aducerii aminte Așa se numește Duhul Sfânt Ne spune astăzi că atunci când va veni ziua în care Haideți să vă explic așa Așa vorbește Domnul Peste două săptămâni de zile vei primi o lovitură Dar eu, Domnul, voi fi cu tine Și te voi scăpa, nu te voi lăsa Focul nu te va arde prea tare ce va pârli în mai puțin, dar vei rămâne mai puternică, mai aproape de mine, zice Domnul. Amin. Asta e profeție. Păste două săptămâni când o lovit urgea, ca așa vorbește Domnul, îți vei aminte de lucrare. Și atunci când îți aduce aminte de lucrare, ce vei zice? Slavă, Doamne, Nu o să mardă, o să rămân în picioare. Deci Dumnezeu spune când îți merge bine... Binecuvânt, și de binecuvântă că atunci când vei avea necazuri în vale, să-ți aduce aminte. Profeția lucrează în viitorul nostru, dar prin încurajări, prin binecuvântări, prin faptul că Dumnezeu vrea ca în ziua necazului să fim pregătiți și pregătiți. țineți minte atunci, în timpul pandemiei, că am zis că vreau să bat o grămadă de profeți? Că atunci veneau la noi că mare urgie, asta vi s-a întâmplat popor de legământ, tu trebuia să ne spui dinainte nou. Că dacă tu, profetul Domnului, știe că va veni asta, trebuia să-mi spui mie să fi spart tirul ăla mai devreme. Să fi făcut parcare mai devreme, să fi făcut o grămadă mai devreme, nu ca să ne lași pe noi bărbați să ne profețim singuri, că ne-am profețit aici și bărbați în trebuie să-și aducă aminte că ne-am chemat aici și am spus, hai să ne rugăm pentru că Dumnezeu are ceva cu noi de făcut, hai să ieșim afară să spargem un tir. vă aduceți aminte? Dar n-am avut profeții în față, ei cât aș fi dorit ca să vă spun că Duhul sună o științată. De să nu mai veniți la mine după aceea ca o mare Așa vi s-a întâmplat voi. Eu nu mi-am nevoie de tine ca proroc Să vii să spui când sunt în ziua necazului meu Ia-i Dumnezeu ce-a bătut Nu, nu, trebuie să vi spune mai din față Pentru că Dumnezeu își pregătește poporul Pentru ce urmează Dumnezeu o să ne pregătească pentru răpire Dumnezeu o să ne pregătească pentru necaz Dumnezeu o să ne pregătească pentru ce va urma Pentru că Dumnezeu vorbește Și ne încurajează Ne încurajează. Am dreptate. Dați cu batecurile, domnilor, dați cu, cu ce avea șepci, Biblie. spunem nu-i bine. Dar asta citesc în Biblia mea. Asta citesc în Biblie. 2. Când Dumnezeu vorbește, El întotdeauna revelează, versetul 43, adică arată, Cum mi-a fost dat mie să vină la mine, Maica Domnului. am, hai să zicem că Duhul Sfânt putea să zică până. La Dumnezeu, cum femeia e gravidă. În două zile, tu știi? Duhul sunt știa, nu numai că e însărcinată, dar va naște pe Mesia, pe Iisus, Maica Domnului meu. E Dumnezeu, îi spune Mariei. Așa este spune lui Iosif, de la Duhul Sfânt, dar nu mai, că Duhul Sfânt a spus direct lui Iosif, că Maria nu mai putea când a ajuns în fața lui, dar Duhul Sfânt l-a pregătit pe Iosif. Dumnezeu întotdeauna revelează, eu îl cred pe el. Eu cred pe el întotdeauna. Păi când vine și spune că nu știu ce am văzut, frate, zice, o neagură, mă, știi ce s-a întâmplat în ultimul timp? Uite, vă spun cinstit, în fiecare săptămână primesc cam o două, trei uh, uh, e mail în care să dezleg ce au vrut să spună de prorocul unei persoane. Mă, au venit la mine și mi-au spus, pe ce încep... Că văzut un microfon alb care se bălângânea Că o văzut o comiată, pf, bar n-am ceva, o vânt, o barieră, o, mă, o găleată Până când găleată la fântână, fără apă, o să rămână mă. Și ce-o zis proacul, O zis că nu știe Serios? Și atunci ar trebui să vedem pe unul care știe ce-ar fi să umbli de doi Așa zice în Biblie. Unul care se zice că, dar eu nu știu. Și al doilea, care se zice, eu știu. Păi oameni buni, nu mai bani pe Dumnezeu, mă. Păi dacă prorocul nu știe, dar ce Dumnezeu așa revelează un lucru? Păi când i-o spus, când i-o spus lui Anania, Anania, du-te pe strada dreaptă. La numărul cutare, la casa aia galben, cu doi brazi în față. Dute ca acolo unul numit Saul Să rogă, puneți ți mâinile pe cel că e orb Să primească vederea Așa vorbește Dumnezeu, mă. Cu găleți, cu microfonii, cu vânturi, cu bariere Cu găleți împedicate Opriți-vă Opriți-vă Dumnezeu spune, Maica Domnului meu, nu, Dumnezeu închine, Direct, recu, da și amin, e și Maica Domnului meu, ești Maică, ești deja Maică! Nu mai ești fecioară, toată lumea crede că ești fecioară, nu mai ești, ești deja Maica Domnului meu, când că pe Dumnezeu în pântece. Noi credem oamenii, dar e sincer greșit. Cum îmi spuneam un prieteniu, zice, povestesc un lucru. Se ducea la școală și spunea, întreba, unde aveți inima? În stânga toată clasa, nu mă el în dreapta. V-a spus învățătoarea, băi, cum stai mă inima în dreapta, mă? Profesorul zis, poate, bună, o nebună învățătoare. Te lupi pe-i pe prung. Zice, doamnă, mie mi-a spus bunica, întotdeauna, zice, ea când îmi puni mâna, îmi pui mâna pe partea dreaptă, doamne, binecuvântă inima asta. Deci, bunica mea nu se înșală niciodată. Dacă bunica o zâstă pe partea dreaptă inima, dacă e acolo, bine cuvântam, bătrână, o, sunt vechii mei aproape partea dreaptă, o, că, înțelegeți, dar el a o convins că nu putea să le mai dai jos de acolo. Inima lui e pe partea dreaptă, nu mai pe stânga, nu i pe dreaptă, că bunica am zis de ea, nu minte niciodată. Dumnezeu nu încurcă pe nimeni. Există oameni cu inima pe partea dreaptă, dar și cei mai puțini. De obicei, inima pe stânga, amin. Așa că nu mai încurcați, lăsați acolo unde îi, să nu vi se pară ceva. Deci, când Dumnezeu vorbește, când Dumnezeu vorbește, ziceți, în primul rând, Dumnezeu este acela care aduce binecuvântarea. Unde ai fost astăzi? Te-ai întâlnit cu un proroc, a sunat. Am fost binecuvântată și binecuvântat. Doi, Dumnezeu revelează, Dumnezeu arată la lumină tot. Nu te duci încurcat, dar nu știu ce înseamnă însemne, frate, asta. Și în treilea rând... Când Dumnezeu vorbește, El aduce bucurie. Zice, în momentul, Maica Domnului meu, cum mi-a fost dat mie să vină mine Maica? Fincă, iat, cum mi-a ajuns la ureg glasul urării tale? Cum mi-a saltat pruncul în pântecii de bucurii? Așa trebuie să răspundeți, cu bucurie. Așa trebuie să răspundeți, cu bucurie. Pentru că în momentul în care vine prorocul și zice, ă, două steaguri negri văzui în dreptul tău, soră, amin. Vii de la biserică cum vii? Bucuroasă. și gândești mă, poate moare bărbatul meu, pruncul dintre prunci care o fie am. Mă, aia nu-i lucrare, aia dorință. Pricepe-ți. Duhul Sfânt sare cu picioarele pe tine, dar tot el te ridică și când pleci de acolo pleci plină de bucurie. Chiar dacă vă spune că vei ajunge în cuptor, lucrarea va spune Dumnezeu cu mâna, cu ochii pe termometru și cu mână pe termostat. Deci vide la biserică plină de bucurie, vide la profet plină de bucurie, pentru că Dumnezeu, ultimul cuvânt care îl are cu tine, de spus, este bucurătă. Mai ca Domnului meu, din pântecele mele, Iisus Hristos, mă bucur. Nu mi-e mai groază de întâlnirea cu Iosif. Dumnezeu mi-a dat un cuvânt. Am de la ce mi a spus îngerul, poate că n-am crezut tot. Dar acum faptul că Duhul Sfânt mi-a revelat încă o dată. Că Iisus Hristos este Domnul. Și că tot ce a vorbit îngerul cu mine e adevărat. Nu mi-e mai groază să mă întâlnesc cu Iosif. Va fi bine, îi voi spune. Mă duc acasă și spun ce în mine de la Duhul lui Dumnezeu. Așa trebuie să te răspundeți, cu bucurie. Când, am ajuns la o concluzie, când te bucuri în credință de un lucru pe care nu l-ai văzut, Dumnezeu e obligat să înfăptuiască lucrul ăla. Când te bucuri în credință de un lucru pe care nu l-ai văzut, Dumnezeu e obligat să înfăptuiască lucrul ăla, pentru că tu te-ai bucurat și Dumnezeu nu vrea să strice bucuria nimănui. Închei, predica, că deja e prea mult, Mult prea mult. M-a întrebat un domn zilele acestea că de ce am ales ca să fiu păstor. Și am spus, domnule, vreau să fiu cinstit cu dumneavoastră. N-aș fi vrut să fiu păstor niciodată, dacă nu mă uitam la preoți și la pastori. Și când am văzut cam ce figuri au, în 92-93, parcă erau toți angajați domnul domnului Florincuță de la Pompe Funebre, am zis, mă, vreau să mă fac și o popă ca să duc alea leacă de veselie. Și să... Și să înțelegeți. Eu când vă văd triști, că mă vedeți pe mine trist, dar eu mai am cu ce o zâmbă de dacă ați băgat de seama. T-te. Așa fac, știi? Dar astăzi am fost bucuros. În interior vine, vin lucrurile astea. Am înțeles că n-aveți voie să fiți triste și triști. Dumnezeu e bun cu noi. Dumnezeu nu vrea sărbători fericite, ci oameni fericiți. Că de cele mai multe ori m-a sărbători le fericite. fericit, fericiți noi nefericiți complet. Asta scrie o doamnă, zice, nu, n-o, ce Crăciun am pastore? zice, o palmă, nu mai aud bine, am avut, tot în ție ured. Spuneți și voi dacă femeia asta a greșit, mi se pare că nu mai ai niște amănunte. Satana lucrează, iau băga cu cozonacul. Dar în momentul respectiv. Mă, eu trimis niște încurajări cineva. fac. Chiar sunt încurajat una pe alta. Zice, ușa era închisă, n-am simțit nimic, n-am văzut nimic, după aceea n-am mai văzut nimic nimeni. Deci, haideți să recapitulăm și mergem de acasă. Dumnezeu ce face? Obligă. Dumnezeu ce face? Încurajează. Dumnezeu ce face? Vorbește. Umple. Dumnezeu ce face? Vorbește. După ce o umplut, Dumnezeu vorbește. Merită să slujim un asemenea Dumnezeu. Cum zice Nicolae Pușcău? Țucu-i brâncele lui atunci. Doamne, Cam bihor. Haideți să ne ridicăm în picioare. Să-i mulțumim că Dumnezeu obligă. Simțiți-vă obligate, obligați. Dumnezeu încurajează. Mulțumim că ne încurajează prin frați, prin surori, prin prietenii noștri. Dumnezeu este acela care umple. Umple-mă, Doamne, cu Duhul Sfânt. Dăm baterii noi. De-și... Încep să mă învârt în cerc, Doamne punem la sursa curentului iară. Dumnezeu vorbește. Vorbește, Doamne, că ce roba ta ascultă, robotul ascultă. Încurajează-mă, Doamne, revelează-mă, Doamne, umblim mă cu bucuria ta, Doamne, mu de Crăciun. Haideți cu toții să ne rugăm Domnului, să-i mulțumim.